0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, sábado 17 de diciembre del 2022. Este año se movió bastante rápido para efectos de nosotros hace poquito que empezamos y ya se acabó el año. Así que bienvenidos sean todos y todas a este programa de signos vitales en el cual comenzamos hace ya algún tiempo con la intención de ofrecer información, de hablar de temas que sean de interés, hablar de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras y de temas en general. Y poquito a poquito hemos seguido desarrollando esta dinámica en donde tratamos de hacerlo de una manera lo más simple, lo más sencilla, hablar de temas que son incluso hasta un poco complicados o son un poquito difícil para manejarlo pero... Hoy vamos a estar hablando del tema, el perdón, parte esencial del cuidar. Es muy importante que cada uno de nosotros como cuidadores, como cuidadoras, como familia, que tenemos a una persona en estado o en situación de dependencia o de cuidado, estemos bien de forma general para poder realizar esa tarea de cuidar en la mejor manera y este tema llevaba algún tiempo rondando en nuestra mente pero como que no se daba el momento adecuado para hablar de él hasta que ya estamos aquí y para eso tengo una súper invitada de lujo que está conmigo ella verdaderamente me da el honor y me da el privilegio de que esté aquí es de nuestras colaboradoras del grupo de la red latinoamericana de cuidadores y con nosotros está hoy Claudia Ramos Claudia bienvenida
1: Gracias Iván, Buenas, buenos días, cordial saludo para toda la audiencia tuya de signos vitales, encantada de estar en este tema, en esta época, eh, cerrar tu temporada y con mucha referencia a lo que significa signos vitales que me parece tan bonito, entonces el perdón es vital para vivir, de verdad que es fundamental.
0: Sí, de verdad, así como, como tú lo comentas, y para todos los que se están conectando, información de Claudia Ramos Enciso, es directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Cuidadores, es doctora en semiología, comunicadora social, especialista en cuidados paliativos y bioética, catedrática a nivel de pregrado, posgrado y educación continuada, maestra cuidadora, certificada en cuidados de personas mayores y Alzheimer, conferencista en temas de innovación y liderazgo y como siempre le queremos añadir Claudia, amiga de aquí de nosotros de Vitales. Gracias,
1: gracias
0: Así que Claudia, este tema definitivamente yo lo veo como temas como para cerrar ciclos y siempre como estamos comentando a finales de año Llega el momento en donde cada uno de nosotros nos damos la tarea como que de ir cerrando ciclo. Los últimos temas que hemos tenido en el programa nos han llevado como que a ir mirando hacia nosotros, como que entender cuán importante es que nosotros estemos bien. Y de ahí surge el tema de cuán importante es el perdón para poder realizar esa tarea del cuidado. Y te quiero preguntar, entonces, ¿qué es el perdón, Claudia?
1: Bueno, el perdón es una decisión, es una actitud, es una forma de, de trabajar en nosotros mismos y de llegar a la paz. ¿Por qué decimos que es una decisión? Porque como es un proceso, tenemos que tomar la decisión voluntariamente de perdonarnos primero en aquellas cosas que pensemos han sido nuestros errores, eh, que nos estemos castigando, que nos estemos digamos, haciendo como muy, muy mea culpa, tomar esa decisión, razonarlos, por eso decimos que es una decisión, decidir, poner mi voluntad, mi raciocinio para perdonarme y en ese orden perdonar lo que yo he percibido que otros me hagan, que de pronto no es así, que lo he tomado muy, muy en el fondo y me he castigado, para proponerme en una actitud de liberación y de tranquilidad. Y llegar a la paz, llegar a la comprensión de ese otro, de sus circunstancias también, de mis circunstancias, de mi momento, para poder en este caso del cuidado hacerlo, hacerlo con, el, con la mayor calidad posible, dar el mayor bienestar y ser de verdaderamente una compañera.
0: Así como está diciendo Claudia, estamos compartiendo para todos los que van a estar escuchando el programa en la versión del podcast, una definición que la queremos compartir, dice general, ¿qué es el perdón? Generalmente implica una decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos sobre venganza. Claudia, esa primera definición, o esa primera línea de esa definición, yo creo que con eso tenemos... Para desarrollar todo el programa, ¿verdad?
1: Así es, así es. Eh, esto tiene mucha relación con lo que acabamos de decir de percepción. Yo he percibido en mi vida de pronto que alguien me ha hecho daño normalmente nos desarrollamos en esa razón de que son otros los que nos hacen daño, como si nosotros no participáramos en esa relación, en ese evento, en esa situación, sea laboral, sea personal, eh, familiar, incluso hasta religiosa, incluso hasta política. Entonces siempre es esa percepción de que me han hecho resulta que está muy bien que tomemos la decisión de ver cómo hemos participado de no alimentar estas cosas que no son positivas, que no son bonitas, y que nos invitan a como una... Lo que dice ahí tal vez que parece una palabra dura, pero es muy clara, venganza, como si debiéramos devolver algo que nos hicieron y resulta que... A lo mejor nosotros también participamos totalmente en esa situación y no nos, no nos dimos cuenta. Entonces, por esa razón empieza a, a, a formar parte de lo que significa el perdón, mi decisión. Una decisión, pero es... Mi decisión es poner mi voluntad, es poner mi inteligencia, es poner mi cuerpo, es poner todo en beneficio de sanarme y de ver las cosas si lo podemos hablar objetivamente.
0: Eso es así, por eso es que debo confesarte que cuando estaba viendo esta definición, Claudia, eso primero, por eso lo marqué lo de generalmente implica una decisión. Luego nos está comentando y dice que quizás siempre recuerdes el acto que te hirió o te ofendió, pero el perdón puede disminuir el poder que tiene sobre ti y ayudar a que te liberes del control de la persona que te, que te hirió. Y, y eso como que nos permite cambiar la perspectiva de ver el sentimiento que probablemente yo estoy teniendo con esa persona porque ya lo voy a empezar a ver desde yo como, como persona y si tuve que ver o no ver en ese momento que dio eh, o que me llevó a tener ese episodio que en ese momento me crea ese enojo, ese coraje, esa ira o querer vengarme.
1: Muy bien, Iván, hay una cosa que tocaba de decir que es absolutamente importante y es cómo yo le doy control a cosas que de pronto no tienen esa dimensión. No tienen esa cantidad de poder, no tenían esa intención y que por razones de la situación personal y de la percepción se, vuelven, se nos vuelven como una repetición, como un rumiar constante de lo que me pasó, de lo que me hizo, de lo que sentí y es lo que va haciendo que se vaya agrandando muchísimo más aquel sentimiento esa emoción y de pronto esa esclavitud eh, porque finalmente si no se reflexiona si no se pasa pues se va a quedar demasiado tiempo con nosotros entonces ahí ahí está muy bien lo que tú acabas de decir eso, esta parte de ¿qué me controla? ¿a qué le doy control? ¿a quiénes le doy control? sería la decisión que yo debo tomar para precisamente salir de ese bucle ese enrollo,
0: rollo de ocho. 8 así es y, y, y lo próximo que vamos a compartir es cuando ahí nos está diciendo perdonar no significa olvidar ni encontrar excusas para el daño que se te hizo ni reconciliarte con la persona que te causó el daño perdonar da un tipo de paz que te ayuda a continuar con la vida y Claudia eso también es a mí se me hace como que de momento como que abrí los, los ojos, ¿verdad? Cuando lo leo, porque digo, perdonar no significa olvidar. Y es una frase que siempre hemos escuchado. No, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero no olvido. Entonces, eh, ¿qué significa el perdonar no significa olvidar? Perdón.
1: Significa que tú estuviste ahí también.
0: Mm. Que tú
1: posiblemente has cometido errores. Que, que eso fue una situación que te puede dar una, un aprendizaje. Si lo tratas de olvidar constantemente todo, entonces olvidas incluso el por qué se dio esa situación. Y como tú sabrás, el por qué cuando uno está en una situación, son una serie continua de sucesos que se tienen que resolver. Digamos, ponemos un ejemplo. Decías tú que me hizo daño, que... Que me, que me engañó, en que te engañó esa persona, sí, entonces debe ser porque tenías una relación, si es algún tipo de engaño, pongámoslo un poco eh, en, en económico, por ejemplo, que haya sucedido esto, sucedió porque había una conexión, había una relación, entonces uno aprende de pronto que también fue muy ingenuo, por ejemplo, o que también fue muy atrevido al pensar que podía tener una ganancia sobre esto, no tuvo en cuenta otras cosas, otras, otros puntos de vista, otras situaciones. Entonces, es una soberbia decir perdonar, pero no olvido, porque entonces no está perdonando, no está dándose cuenta qué es lo que pasó. Incluso, ahí más adelante tú lo dices, no se trata de continuar con la misma persona en el caso que fuera una cosa personal, en el caso de que fuera una relación empresarial. O sea, se tiene que aclarar, se tiene que conectar, pero ya se termina entendiéndose que fueron varios que yo también participé, que también tuve que ver en esto y que si alguna de pronto escucho la, el otro punto de vista, eh, también causé daño. Entonces, eh, fíjate que en esto va mucho también el sentido del error eh, que debe ser reparado. O sea, debo exigir mi reparación, para, pero digamos que es más bien participar en la reparación de esa situación, de cómo lo puedo resolver en ese momento para poder quedar, ahí sí como suena un poquito, a paz y salvo, es decir, ya quedar cerrado ese ciclo, cerrar esa relación o cerrar ese, esa situación en tanto que nos beneficia a las dos partes.
0: Eso que co compartes en donde deberíamos de Entender. Y a los que están todos conectados, muchísimas gracias. Este tema yo creo que deberíamos de, de pedir, no sé si estás de acuerdo conmigo, Claudia, pedir a los que están conectados como que lo intentemos escuchar desde el corazón y no desde nuestra mente, porque probablemente hay algún tipo de, de guerra entre, entre esas dos áreas y cuando escuchamos este, y cuando leemos esto y dice perdonar no significa olvidar ni encontrar excusas para el daño que se te hizo y que perdonar da un tipo de paz que te ayuda a continuar con la vida, pues lo que significa es que debemos ponerle el corazón, que debemos entender que quizás esto es otro plano del de perdonar la situación que nos pasó, porque su, hubo. Una complicidad, por decirlo de alguna forma, no fue una sola persona, sino que se dieron una, un grupo de situaciones para que eso se diera.
1: Fíjate que esa frase es, es tan, tan, bien, eh, lo que tú, tan bien expuesta por ti, decir perdonarte desde el corazón. Nosotros debemos tener claro que tenemos una intuición que nos dice y nos pone, cuando uno está de corazón, siente cuando las cosas no son correctas, cuando hay algo que... Que no está bien, pero desde dentro de mí. Esa es una parte de lo que significa el valor de la honestidad. La inteligencia, como tú lo dices, argumenta, razona, si queremos decir que lo tenemos acá. Entonces, cuando nosotros vamos directo al corazón, vemos otro otra forma vemos nuestra participación y vemos, no argumentamos, no seguimos en esa explicación inteligente que nos dice tantas cosas y hasta que nos puede contraargumentar y volver a meternos en el mismo problema. Como decir, eh, yo perdono lo que tú decías, no per yo perdono, pero no olvido, no olvido que no me pusieron atención, no olvido que me pegaron, no olvido que me maltrataron, no olvido que cualquier cosa de, las cosas, de los aspectos que esté resentido. Entonces, entonces lo pasa otra vez a la lógica, a la razón y eso sigue dando, dando vueltas. Entonces cuando tú perdonas va directo al corazón, no se procesa en la inteligencia, no queda allí e inmediatamente se sana porque está en paz. Entonces puede verlo desde una perspectiva diferente. Es, es, es bien importante esto porque cambia totalmente la visión, cambia totalmente el ángulo desde el cual se está haciendo la, digamos, la sanación de, esas, mm. de, ese, de ese problema o de esa situación que, que me está diciendo que tengo que perdonar
0: así es y, y una vez que, pudie, que podemos entender que este proceso de perdonar que, es, bro, que yo puedo imaginarlo como si tuviéramos un saco con muchas piedras y mientras más piedras tenemos más difícil se nos hace ese caminar, ese avanzar, porque quizás queremos hacer algo, pero tenemos ese saquito que nos pesa cada vez más porque nos acordamos a lo que nos pasó y quizás ese evento que nos pasó nos limita porque pudiéramos pensar, si sí, ya lo hice una vez o lo intenté hacer y mi jefe me humilló, me hizo que yo quedara mal, pues no lo voy a volver a intentar. Entonces, vuelvo y voy a compartir otra... otra... Otra reflexión que, que quiero que me ayudes a entender que dice que el mayor beneficio del perdón es la liberación, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, no liberamos al otro, nos liberamos del resentimiento de ese hacer presente el pasado, de revivir una y otra vez el dolor del pasado. Claudia, cuán poderosa es eso que, que nos acaban de presentar.
1: Muy bien, déjamela ahí un segundo porque tienes unas unas, unas, digamos unas indicaciones muy claras. Liberación, regalo, no liberamos al otro. Nos liberamos del resentimiento de ese hacer presente el pasado ¿sí? y el dolor del pasado. Nos dice muy bien que nosotros no es que debemos olvidar la experiencia, porque si no, entonces no estudiaríamos, no tendríamos, entonces tendríamos que olvidar también las buenas experiencias, el buen hacer, el buen desempeño, eh, porque entonces sería como si no lo tuviéramos al presente. Es un aprendizaje. Cuando nosotros hablamos que perdón, el perdón nos, es un proceso, nos libera, nos enseña. Entonces, con esa figura que usaste de las, del, del de la cantidad de piedras que estás cargando en ese postal, las vamos a cambiar por piedras, por herramientas, mm. por, 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 por buenas maneras, por soluciones, por de pronto advertencias, por prevención también. Debemos prevenirnos, es decir, ah, ok, viene esto, ve, tengo que estar muy tranquilo, yo esto no lo, estoy, lo hago siempre de esta manera y no me ha resultado bien. Entonces es un aprendizaje y ahí viene la liberación. ¿Por qué? Porque todas las experiencias de la vida son eso, aprendizaje. Y si, si, no sola, si yo me voy al exceso de la polaridad, decir que no solo guardo lo positivo, pues caeríamos en el mismo error, porque lo positivo es lo que yo percibo para mí como positivo, pero yo puedo ver lo productivo, lo que me da vida, lo que me da vitalidad, lo que me significa que yo puedo relacionarme mejor, Primero con mi experiencia, mi vida y luego con los demás, entonces no los traigo, o sea, entonces me tendría que olvidar de mis amigos, me tendría que olvidar de la naturaleza, me tendría que olvidar de muchas cosas porque es del pasado, ¿no? el pasado no es, eh, eso tan malo, eh, tan negativo sino el pasado me sirve, me trae como experiencia lo debo ver en la distancia, trabajarlo de esa manera lo que no lo, vengo, no lo vuelvo a traer es con aquella emoción que de pronto fue negativa y que me marcó de manera distinta y entonces la, la traigo ahora, la pongo un poco más claramente en en una realidad y ahí parto, ahí estoy en liberación, eso es lo que significa liberar. Entonces, y el dolor no es que sea malo, porque finalmente si vamos desde el, de realizarlo desde el dolor físico, del dolor mental, del dolor emocional, del, doctor, del dolor psicológico, pues también es una señal de que algo no se hizo bien. De que, de que está funcionando, así como el, el dolor manifiesta físicamente una enfermedad porque no está funcionando bien el órgano, eso significa en todos los otros desarrollos que algo no se hizo bien, podemos ser objetivos y pensar no fue bien de, de la relación de la otra parte o no fue bien de mi forma de actuar o no fue bien de, la de las actuaciones de los dos y finalmente alguien tiene que tomar una decisión sobre cómo mejorar
0: Así es, yo creo que, que mejor, como tú lo acabas de decir, no, no se puede decir. Dentro de esa liberación, yo creo que una vez que comencemos a, a seguir entendiendo esto de la importancia del perdón, puede ser que alguien nos diga, Claudia, pues entonces, ¿cuáles son o qué beneficios yo pudiera adquirir en la medida en que yo voy perdonando o perdonándome a través de que yo sigo avanzando, ya decidí que no me voy a quedar quieto, estático en lo que me pasó, porque esto es como cuando tenemos varias opciones o varias formas de reaccionar ante un evento. Hay gente que dice, imagínate que veas que estás en un sitio y viene un león para encima de ti a toda velocidad y te va a atacar y tú lo recibes riéndote. Probablemente no hagas eso. <risa> porque nuestro instinto no es ese. Entonces, ¿qué, ¿qué beneficio yo puedo tener al momento de empezar con este proceso de perdonar?
1: Crecer, tú lo has dicho, crecer. Eh, yo empiezo a entender que todas las experiencias me pueden afectar de manera distinta. Las personas, los nuevos, las nuevas personas que conozco, las nuevas situaciones que enfrento. Y... Eh, nos enseña real y perdón sabe hace mucha referencia a nuestro estado biológico, a la parte como evolucionamos biológicamente. ¿Cómo si desde pequeños eh, empezamos a, a entender que el otro forma parte de nuestra relación y el otro persona, el otro ambiente, naturaleza, el otro a, a los animales, todos los seres vivos, el otro, el sistema, la comunidad, donde yo, eso significa el otro? Entonces nosotros vamos creciendo, vamos, vamos entendiendo cada vez más y haciendo comprensión de lo que nos pasa hacia alrededor entonces. Beneficio del perdonar, un aprendizaje sano. Beneficio de perdonar, que nos convoca a la reflexión, que nos, nos convoca a tener una mejor salud eh, psicológica, mental, eh, biológica. Acabo de estar viendo aquí unas, unos, unos beneficios escritos que están muy bien. Me voy a permitir leerlos porque los... los los comparto, dice, relaciones más sanas, mejor salud mental, mejor, menos ansiedad, estrés y hostilidad. Dice que dice menos ansiedad. Eso lo vamos a explicar porque a veces las personas pretenden que todo cambie radicalmente. No. Vamos a enfrentarnos a nuevas situaciones, vamos a tener nuevas relaciones. Entonces, menos Menos estrés, no es que se va a olvidar el estrés, y menos hostilidad, porque estamos con humanos, estamos con situaciones que no son adversas, otras más positivas. E incluso en una situación que no consideremos adversa, de pronto nos podemos encontrar con cosas bien fuertes que no podemos perdonar. Presión arterial más baja, aquí yo, yo le diría que una presión arterial Corte, porque ni muy baja ni muy alta. Una presión, una salud arterial bien interesante de acuerdo a la edad. Los cambios ahí también se dan. Menos síntomas de depresión. Ojalá lográramos entender cómo caemos menos en esos huecos de estados de ánimo que a veces no son depresión pero que aquí vale la pena recordar que cuando son estos estados tan continuos en cantidad de tiempo es lo que llamamos depresión. Un sistema inmunitario más fuerte si somos mucho más sanos en la medida en que nuestro cuerpo y nuestro corazón y nuestra alma están en armonía y van evolucionando en esa forma. A la salud cardíaca la unimos con todo esto y el tema de la autoestima me parece mejor autoestima, me encanta pensar que la autoestima es esa medida que yo tengo de conocerme, de val de valorar mi cuerpo, mis piernas, mis manos, mis oídos, todo saber cuánto me están sirviendo, cuánto estimo que me están acompañando en cada desarrollo diario y por supuesto que en la medida en que yo soy menos hostil, que siento que está todo más en equilibrio, vamos a mejorar. Y eso significa también, perdonadme, en el caso de, por ejemplo, un ciclo, un ciclo vital, de crecimiento en la persona humana, pues también acceder y aceptarme en la edad biológica que estoy, en las condiciones que estoy, sea muy joven, sea un adolescente, sea una persona más adulta o sea en el caso a veces de las personas mayores. Nosotros vamos cambiando mucho, mucho en la forma de pensar y si lo estamos haciendo de manera equilibrada lo vamos a hacer de manera sana, porque si no también nos vamos a conflictear muchísimo con una, o, con enredarnos, si, me, si es mejor la palabra, con lo que nos pase en estos momentos.
0: Sí, y uno ve esa lista de, de áreas que pueden ser afectadas por este proceso de uno perdonar, y uno pudiera pensar como que, sí, eso hace magia, y no, no es magia, es, está debidamente documentado, está estudiado, que... Mientras mejor salud y cuando hablamos de salud es como dice Sil, este claudia que no piensen que, es, es que estamos libres de enfermedades es que dentro de nuestra realidad estamos lo más estable posible <ríe> puede haber alguien que tenga una condición de diabetes alta presión pero que esté en control y que pueda realizar y pueda disfrutar de las actividades que más quiera disfrutar. Entonces, este punto que dice mejorar, o que dice disminuir, yo creo que esa palabrita es súper importante.
1: Es la clave, esta es la clave, disminuir. Y si me permites, Iván, cuando tú hablas de la enfermedad, también hay que perdonar la enfermedad. Mm. Eh, también hay que aceptarle, pero el, el perdonar es aceptar muchas cosas es, en, en cómo viene, entonces si, si yo en lugar de, de, de decir por qué, para qué me da esto, entonces yo la perdono porque viene a mí, porque de alguna manera está dentro de mí, viene para mí, si nos, si nos perdonamos mutuamente, nos volvemos mucho más claros en los tratamientos, nos volvemos mucho más claros en agradecer lo que estemos viviendo, en agradecer, por ejemplo, el cuidado de estos, de a las personas con las que tengo que interactuar nuevamente o, o, o por primera vez, aceptar, fíjate que tú ponías ahí eh, mucho sobre la presión arterial, el sistema inmunológico. Hay que, hay, que, hay que recibirlos, hay que perdonarlos porque si fallaron, de todas maneras es, eh, forman parte de lo que yo he podido hacer de pronto. No me he cuidado bien, de pronto digo no estoy eh, reflexionando, no estoy haciendo eh, el ejercicio físico que necesito, no estoy bien. Eh, con lo que tenga, agradeciendo continuamente lo que tengo, agradeciendo que, que tengo la oportunidad de, de vivir a los a, a tanto tiempo o que en este momento estoy agradeciendo que tengo la capacidad física de cuidar a otro y cuidar a mis padres eh, en muchas cosas porque vamos, estamos hablando también para los cuidadores, entonces ahí está también con el perdonar es una relación entre, con, con lo que me sucede en la comprensión y en la forma como yo participo. Y está bonito que yo participe de manera serena, de manera clara y sabiendo que soy una persona que me puedo equivocar.
0: Así es, y si tenemos tanto beneficio y a veces hemos escuchado a personas que nos dicen, oye Iván, pero mira, es que, pero mira que yo he pedido perdón. <risa> Yo he pedido perdón, pero no no me siento bien todavía o siento como que falta algo. Entonces viene la pregunta que la lanzo para que me ayudes a entenderla. La de perdonar es lo mismo que pedir perdón, que mucha gente dice yo estoy pidiendo perdón y he pedido perdón, pero es lo mismo. Yo puedo alcanzar ese nivel de perdón yo con acercarme a alguien y decirle mira perdóname por lo que te hice.
1: Voy a pegar un poco a lo que tú habías dicho de corazón, de ah. corazón. Entonces, perdonar no es lo mismo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo participo en, en la forma como me he afectado con, ese, con esa situación que me ha causado daño. Entonces, empiezo por perdonarme a mí y no a mí mismo, a uno mismo no se pide, sino tiene que tomar una decisión, una actitud hay muchas cosas que se, que se vuelven muletillas, se vuelven eh, como formas de hablar de las personas, perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer, perdóname, yo siempre, entonces finalmente cuando esta persona dice es que yo pido mucho perdón, entonces la, la situación, la pregunta sería y qué es lo que no hemos eh, mejorado, qué es lo que no hemos cambiado, que nos toca seguir
0: pidiendo perdón. Así que ya sabemos que el perdonar no es lo mismo que el pedir perdón. Y una vez que ya tenemos esto, ya sabemos que es importante y te pudiéramos decir, ok, pues déjame saber o por favor, ¿cómo lo hago? ¿Hay alguna estrategia? ¿Hay alguna forma? ¿Hay algo que yo pueda comenzar a hacer? para poder comenzar este proceso de perdonar o de sanarme, algo que yo pueda comenzar a hacer.
1: Siempre el punto de partida es uno mismo, siempre el punto de partida es conocerse, siempre es no tener miedo a conocerse. Cuando la mayoría de nosotros hablamos de estos valores de honestidad y humildad, que son los dos... dos Dos puntos de vista y dos formas reales de valor empiezan por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿con quién tengo que ser honesto? Conmigo mismo, en mi reflexión, en mi conocimiento, porque realmente sí estamos sabiendo que las cosas que estamos haciendo, le estamos poniendo intención, le estamos poniendo muchas ganas, pero a lo mejor no las estamos haciendo bien y Otra cosa es la humildad. Yo considero, desde el punto de vista también teórico, de toda la parte que nos pueda ayudar, lo científico, las, las psicología, las terapias, considero que eh, uno no pide perdón a otro humanos, sino pide, pide más gracia y pide, se pide a sí mismo y a alguien más grande que nosotros que tiene el control de toda esta situación, de todo este, esto que es nuestra vida. Entonces, ¿cómo empieza uno? Reflexionando, dándose tiempo, aprovechando cada circunstancia en el que se está solo, haciendo evaluación constante de lo que hace, viéndose que si definitivamente está cumpliendo con lo que dice, si es coherente y, en esa, forma, y haciendo una, en esa forma se va dando cuenta cómo está actuando. Igual hay una forma también de saberlo y es ver quiénes están actuando alrededor, eh, cómo trabajas en equipo, cómo está tu familia, cómo está tu entorno, cómo está tu disciplina, cómo está tu, tu vitalidad y tus ganas de vivir. Entonces, ahí en ese orden empezamos a, a ver cómo debemos perdonar hasta propios, nuestras propias faltas, ya sea en lo físico, ya sea en lo social, por ejemplo, que es tan importante, no siempre ver el problema del otro, sino también verme el mío. Y es difícil, solamente en ese proceso es complicado, diríamos. No me, no me gusta mucho pensar que el perdón tenga tips. <risa> Porque pues caeríamos en una cantidad de cosas que sería más complicada. Pensaría que tiene que ver con aquietarse un poco, reflexionar, observarse, observar al otro. Y si de pronto está sintiendo que es que dicen si no, es que tengo muchas personas a quien perdonar, Haga una reflexión porque de pronto no es a las otras personas que tiene que perdonar. Entonces es muy importante, muy importante esto Nadie te va a decir la verdad. Quiero que sepa que así como dijimos hoy, eh, que se disminuye el estrés en menos tal cosa. Entonces esto no va a desaparecer por arte de magia porque estamos vivos. Pero sí van a tener algo que es la claridad y la paz que da, que da estar en esta, en esta sensación de equilibrio en que cada vez que vengo a afrontar una situación nueva la hago con, con total paciencia, con disciplina, con amor, con, con una ganas de hacer las cosas lo mejor posible. Acuérdense que lo mejor posible, siempre trabajamos hacia lo mejor posible porque la perfección sobre está en Dios.
0: Así que <ríe> a todos los que están conectados con nosotros, les agradecemos mucho que estén conectados con nosotros. Estamos conversando con Claudia sobre el tema del perdón, parte esencial del cuidar. Y lo que hemos estado hasta ahora, hemos tratado de hablar de lo que es el perdón, tratar de entender que que como dice Claudia, esto no es una listita y es unas recomendaciones que se van a estar haciendo, solamente es como que todo comienza desde la honestidad y desde ese momento, de esa pausa que cada uno de nosotros debemos hacer. Y cuando hablamos de eso, me gustaría entonces puntualizar un poquito en los cuidadores, Claudia, para ir ya terminando, en el sentido de que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras sabemos el famoso síndrome del cuidador agotado, en donde llega el punto en donde no se pueden, no se pueden ver, saben que se sienten mal, pero lo tengo que hacer, y saben que, tengo, que estoy haciendo tal cosa, y ya por la mañana me levanto y me duele toda la parte del cuerpo, y me duele la cabeza, me duele la espalda, no me siento bien, no se arreglan, entonces llega el punto en donde pudieran dejar de verse, porque no toman esa pausa, no toman ese momento para ellos protegerse, esa parte de prevención. Y, y sabemos que es un tema un poquito complicado, pero ¿qué sucede o cómo nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, que la mayoría de las veces van a cuidar sin haber recibido alguna educación formal o fue de momento, fue señalado, Cómo nuestros cuidadores que tienen tantas emociones, que tienen tantas pérdidas, que tienen tantos duelos, que probablemente ni lo sepan, solamente tienen el síntoma. Cómo nuestros cuidadores al momento, nosotros desde afuera que estamos aquí hablando contigo ahora, pudiéramos ayudar o pudiéramos intentar hacer entender que es importante esto de perdonar para poder realizar esta tarea de cuidar lo mejor posible.
1: Vamos a usar una palabra que tenías allí en, nuestro, en nuestras definiciones anteriores, que se llama resentimiento. Mm. Entonces, ¿qué pasa? El resentimiento significa resentir, repetir el sentir. Y ese resentimiento se da en todas las dimensiones del hombre, de todas las personas, en la parte física, en la parte mental, en la parte emocional, en la parte social y en la parte espiritual. Entonces, como que se repite tanto, se siente tanto que se vuelve casi que una, una, un argumento de lo que no, no me agradece, de lo que no me agradezco, de lo que yo estoy viendo tan terrible en los demás, pero que no lo veo en lo propio y ese solamente ir y venir entre un argumento a favor y en contra de lo que yo hago y los otros no hacen, me va generando ese resentimiento y no ver luz. No ver la luz para decir que tengo que pedir ayuda, que tengo que pedir colaboración, que tengo que pedirme a mí misma ayuda. Es decir, no puedo más, tengo que parar. Y saber cómo lo puede hacer antes de que toda esa emoción, que todo ese cansancio venga sobre mí. Siempre, siempre acuérdense, no usted está solo. Usted puede tener esa concepción, esa percepción de víctima, de, de que de, por eso te decía... Que la humildad, o sea, porque es que esa, la, una, una, una falsa humildad se vuelve soberbia en el sentido de que si no lo hago yo, no hay nadie más que lo haga. Y esto es a veces tan complejo como que en el cuidar tampoco se le permite a la persona cuidada colaborar con ese cuidado. A veces se vuelve tanto el poder, tanta la ganas de que se hagan las cosas de una manera que ni la misma persona cuidada participa en esa relación. Y hay muchas veces la sabiduría de esa persona que está sintiendo, que está vulnerable, que está dependiente y dice, ¿y si lo hacemos así? ¿y si le hablamos así? Entonces, siempre un cuidador. Una persona que está en situación completa, sea su pare, familiar, sobre su pareja, sobre su familia, sobre su mamá, sobre su papá, sobre su tía, siempre, siempre debe ver a dónde acudir, a dónde ver y programar cuál puede ser su forma de bajar toda esa carga. Entonces, date cuenta que si yo cambio esas cargas, esa como la que tú figurabas con el, con el costal de piedra, la cambio por herramientas, por frases, por, por pedidos, por organización, por disciplina, por sueño también, por buscar digan, en mí, se me va volviendo algo más liviano en una relación verdaderamente sana. Entonces, hay que aplicando lo del perdón, me perdono por pues, no ser por ser soberbio, por creer que soy la única persona que puede hacerlo, por no encontrar salida, por no buscar la salida, por no pedir ayuda, por no sacar de salirme en ese momento en que me empiezo a pensar en que soy tan triste, que tengo tanto problema, decir, bueno, si este problema, ¿cuál podría ser la solución? ¿En quién podría apoyarme para encontrar una solución? Más bien en lugar de ponernos a juzgar sobre otras cosas, porque a veces perdemos mucho tiempo en demandar, en quejarnos, en decir que otro. Entonces, cuando de pronto se encuentra, usted quejándose de que no hay ayuda, entonces pregunte, ¡Ah! de que no hay ayuda. Y entonces, entonces, ¿quién me ayuda? Uh -huh. Entonces, cuando usted hace la pregunta, en lugar de decir que, que, que no hay nadie, entonces más bien busca a alguien y dice, ¿quién me puede ayudar? Y sabes que la experiencia, la vida, eh, todo estas maravillosos que aparece la persona, aparece la ayuda, eh, así como tú decías un poquito antes, como por arte de magia porque ya estamos abriendo esa ventana, ya estamos abriendo nuestro corazón, ya somos más humildes, ya somos más humanos, ya somos realmente conscientes de que podemos tener algo mucho más concreto que seguir quejándonos. Por ejemplo, eh, lo que tú haces en, en este programa que se puede reunir eh, en cualquier momento, lo que nosotros hacemos en la red, siempre es eso, o sea, no todos los problemas no son iguales, pero cada uno toma de todo lo que tú pones hoy, lo que nosotros decimos mañana, de lo que la formación, lo que necesito. Es como si fuésemos a un supermercado. Yo puedo sentir que en ese supermercado no hay nada de lo que necesito, ¿verdad? Porque si no sé lo que necesito, pues no lo encuentro. Entonces digo, ¡ay! Eh, voy a buscar tal cosa. Entonces dice, bueno, no lo veo. Entonces comienza... Le pregunta al dependiente, le pregunta a la persona que está en servicio, aquí consigo otra cosa, y sabes que a veces pasa, encuentro con la persona que le dice, sí, sabe que aquí, aquí se acabó, pero tal vez en ese lugar lo puede encontrar. Entonces, pero si nosotros entramos, no pedimos, no ayudamos, y salimos todos aburridos siempre, y dicen, ah, aquí nunca se consigue nada, siempre es el problema, toda la cosa, pues perdemos demasiado tiempo, demasiado tiempo en esto, perdemos demasiado tiempo en, en, en no perdonarnos, Sí, porque sí, es bonito, ¿vale? que aquel título es no perdona o perdonarnos, perdonarme. Entonces ahí comienza a infringir una relación, lo que tú llevas nos lleva a, a los sanos nos lleva a, a entender muchas cosas a partir de un bajo, una baja de tensión de las cosas y de los enredos que a veces tenemos en la cabeza y que no existen en la realidad.
0: Sí, así como tú estás comentando, de verdad que sí, hoy estamos conversando con Claudia Ramos, la directora ejecutiva de la red latinoamericana de cuidadores, estamos hablando del tema del perdón, parte esencial del cuidar y a todos los que están conectados muchísimas gracias, de verdad súper agradecidos a cada uno de los que están aquí con nosotros porque la intención es conversar, conversar, hablar, exponer, darle visibilidad asuntos, situaciones que posiblemente pensamos que son hasta normales, que nos pase, ¿verdad Claudia? Pudiéramos pensar que eso es normal que me pase, porque yo soy estoy cuidando y se supone que eso sea lo que me pase. Pues le queremos desde aquí decir que no, que, que hay muchas personas que están en el proceso de cuidar, que hay situaciones que debemos continuar siendo educados, de buscar información desde las fuentes que sean correctas, como la red latinoamericana de cuidadores, que nos ofrecen, que nos permiten identificar situaciones, síntomas. Yo le digo muchas veces, Claudia, a los pacientes que el, cuer el cuerpo nos habla de diferentes formas, pero lo que sucede es que buscamos siempre lo malo, pero no pensamos lo que yo le estoy haciendo a él. Entonces, si no duermo adecuadamente, si no como adecuadamente, si no descanso adecuadamente, pues claro que me va a gritar, claro que me va a reclamar, pero buscamos la pastilla o buscamos algo externo porque algo debo estar mal. Y Yo siempre digo, detente. Mi papá dice que cuando tú apuntas hacia afuera, hay un dedito hacia afuera, pero hay tres deditos que te apuntan a ti. Entonces, debes hacer un detente y ver qué está pasando, qué el cuerpo me quiere decir qué le estoy haciendo. Así que, Gracias a todos los que están conectados. Claudia, este tema es gigante y de verdad súper agradecido contigo y yo creo que no tenía ninguna mejor persona para poder desarrollarlo. Es bien amplio y de verdad que estoy súper, súper contento de que seas parte de la red de colaboradores de Cintos Vitales y que seas amiga de nosotros, claro está, y que saques de tu tiempo para compartir y darnos un poquito de enseñanza en esta área que es tan importante como el perdón.
1: Una buena reflexión será que así cuando nos pasan cosas buenas, cuando estamos en aquella cosa que nos parece tan positiva y lo podemos compartir con los demás y no nos cuesta reírnos. Eh, por ejemplo, cuando vale esta época del fútbol, que todos están contentos y celebran, y no se fijan quién está al lado y les parece que todo está muy bien. Así se encuentra uno en la vida, en las situaciones difíciles, en las situaciones complejas, y no es solamente a uno el que le pasa. Entonces, tener cuidado, esto es bien importante, no soy el único, no es el único que me pasa, lo que pasa es que sí tiene características especiales, pero siempre hay salidas, siempre hay oportunidades, no estamos solos empezando porque nos tenemos a nosotros mismos, tenemos a personas que se preocupan por nosotros, tenemos a la comunidad, tenemos a, a las organizaciones, tenemos al marco legal también que nos puede ayudar. Y poco a poco vamos trayendo a nuestra vida todas esas cosas. Empecemos por no gastar mucho tiempo en esto, perdonar, es un proceso como decía Iván al principio y como tal se vive continuamente. Entonces vamos haciendo decisiones de cómo mejorar nuestro presente trayendo las mejores y las experiencias y los aprendizajes del pasado, porque si no pues estaríamos perdiendo la vida y procurando siempre que hacia el futuro siempre que sean cosas mejores. Entonces, aprovechemos los tiempos, aprovechemos las alegrías, aprovechemos las situaciones, las tristezas, las enfermedades también, porque las enfermedades traen cosas muy bonitas, traen también cosas como necesitar ayuda, ver que otro me pueda ayudar, agradecer esos conocimientos que tiene otro, agradecer esa compañía, eh, porque... Muchas veces hay unas cosas cosas por ejemplo, las bendiciones. Bendiciones, todo el tiempo la gente está diciendo bendiciones. Bendiciones es bien decir. Y el bien decir no solamente es ben, bendecido, sino bien decir. Entonces, un buen saludo, una atención cuando te llaman, por ejemplo, si una persona te llama para, para saludarte, Date el tiempo, por lo menos, de devolver el saludo. Yo sé que en la actualidad la gente anda muy ocupada, pero date el tiempo de, si te preguntan, hola, ¿cómo estás? Pero tú respondes, bien, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo vas? Entonces, sí, hay veces que una llamada es solamente para saludar, para decir, estaba pensando en ti, te voy a saludar, y la persona te responde con que está full, que ya está ocupadísima, que no puede atenderte. Se demora diciendo una cantidad de cosas en lugar de decir Gracias, por tu saludo, estamos muy bien. ¿Y qué te parece si nos conectamos más tarde, si nos ponemos más hacia adelante en otra, en otra conversación? Eso es también una relación de perdón, porque finalmente vamos haciendo no solamente lo que yo pienso que está bien, sino lo que otro también está recibiendo de mí. Y por supuesto que todas estas fiestas, todos estos tiempos de reflexión los debemos usar para mejorarnos, para darnos ese regalo de liberación, olvidando todo aquello que pronto no, no nos ha servido, que se voltó basura y que nos acompañe y nos afea el alma.
0: Así es, así es, así que, ¿de qué forma se pueden conectar contigo las personas que estén interesadas en contactarte o de seguirte?
1: Eh, está, creo que existe en el correo. Eh, yo tengo correo de red Latino, Claudia L. Ramos, red, de, red Latinoamericana de Cuidadores. A través de la red me pueden conseguir. Y buscar Claudia Ramos, Claudia Ramos es la latinoamericana de cuidadores. Mira, ahí está está nuestro nuestra tarjeta navideña, les desea una feliz Navidad. Navidad significa nacimiento, Navidad significa eh, regalarnos todas esas bondades que nos ha dado, la vida que nos trae, que nos permite... Eh, gratificarnos en todo lo que estamos haciendo, a nuestros cuidadores, a nuestras personas cuidadas, a este cuidador tan bonito que tenemos acá en signos vitales, que es un cuidador, eso significa un cuidador. Alguien que te abraza con, con conocimiento, te abraza con un espacio, te abraza con una recordación, y así estamos trabajando siempre. Recuerden que todos estos programas siempre quedan grabados. La primera vez los escuchamos revisen, vuelvan y lean porque cada vez que veo uno, como decías tú al principio Iván, si abren un libro 20 veces, 20 veces va a encontrar cosas diferentes o de pronto no se deja abrir el libro. Entonces, siempre, siempre, siempre hay una nueva palabra para mí, siempre, siempre hay una nuevo, un nuevo concepto, una nueva forma, siempre hay una, siempre hay cosas novedosas y hay que darle tiempo como a digerir, no o sea Recibo una información, me la tomo, me la pido prestada, me la uso, veo cuánto tiempo me puede tener y eso significa eso. Entonces, si usted está sintiendo que tiene muchas personas que perdonar, esa es la primera señal que tiene que empezar a perdonarse. Es usted. Digamos que ese sería como una, un buen punto de partida. Si usted siente que algo está muy, muy mal, que todo está mal, empiece a buscar entonces qué es lo que está bien. Ese es el hilito que nos va jalando para que las cosas mejoren. Porque si pues todo está mal, eh, hay algo que, que no está correcto en la percepción que usted está haciendo. Entonces, busque lo que está bien, empiece a, a jalarlo, a fortalecerlo. Eh, de pronto, descubrirse que uno no está bien,
0: es un buen punto de partida Y sería un buen, una buena forma De aprender a cuidar Súper, así que Desde de aquí Un súper abrazo el para ti A todos los que se conectan A todos que nos, los que nos dan el honor El privilegio De sacar un tiempito los sábados Para compartir con nosotros De estos temas que hacemos con mucho cariño A todos los que después van Y los ven en la página O los que los escuchan a través de los podcasts a todos los que se conectan al canal de YouTube para seguir también viendo la información con otros datos adicionales a todos gracias este es el fin de nuestra quinta temporada temporada que, que empezamos hace algún tiempo como, como dice Claudia con la intención de ofrecer esa, esa información de darle un poquito más de hacer ese, poner ese gradi, granito de arena para lograr que nosotros seamos mejor o por lo menos que tengamos más información a todos los que sacan de su tiempo como Claudia para estar con nosotros y poder nosotros aprovecharnos de la forma más positiva posible de su conocimiento así que gracias también porque nos permite que cada uno de nosotros podamos entender y podamos desde nuestras trincheras que posiblemente pensemos que son chiquitas pero cuando todos nos unimos y cuando cada uno de nuestros puntitos se unen la mancha cada vez se hace más grande, entonces esa es la intención crear esa comunidad que dan tanto desde la red latinoamericana de cuidadores con Claudia, con Juan Carlos, con Doña Gloria que, que dan de su tiempo, que dan de su esfuerzo, que lo hacen con el corazón, que es el ingrediente que hace que la cosa funcione, porque yo me puedo mecanizar y yo lo puedo hacer hasta un robot que haga las cosas, pero no tiene el corazón, no le da el sentido de, de humanismo, entonces eso es lo que lo, lo hace especial a cada una de estas personas, en donde incluyó a, a doña Claudia, así que un gran abrazo para... Para ti Claudia, para todos los que se conectan, para todos los que están con nosotros, ahora hacemos una pequeñita pausa para también nosotros poder cargar las baterías, respirar <ríe> y prepararnos para el próximo año que ya tenemos nuestro tema de inicio, va a ser risoterapia para empezar el año con energía positiva y poder estar ready para ese año 2023 y que todas las cosas que, que tuvimos que aprender las hayamos aprendido durante el camino del 2022. Y está listo para recibir las del 2023, Claudia.
1: Qué bonito. Eh, voy a hacer remembranza y a, a, a conectarnos un poco con eso que tú acá decís. Gracias. Es la palabra más bonita. Es la palabra que abre todas las puertas, que abre las ventanas, que abre todo. Gracias, es cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias por por estar ahí, gracias por necesitarnos, gracias porque los necesitamos. Aprovecho esta oportunidad para, la, para todos los miembros de la red latinoamericana de cuidadores, para toda esa cantidad de personas que se han formado con nosotros, porque sabemos que están trabajando bien y que son una gracia para esa persona cuidada. Entonces, gracias, gracias, es, cada vez que ustedes digan gracias se van a dar cuenta que ustedes forman parte de esa relación, que si alguien te lo está diciendo es porque tú has participado de tu vida. Lo importante es que se haga de la mejor manera posible. No somos perfectos, no siempre las personas nos reciben de la mejor manera pero lo más importante es que actuemos desde el corazón, en ese caso hacer del cuidado un acto responsable de amor, que es el eslogan de la red, y hacer posible que todo esto, todos estos ejercicios de cuidado sean cada vez mejores. Gracias para los cuidadores, gracias a las personas cuidadas, gracias desde la persona cuidada para el cuidador, gracias desde la comunidad, gracias de todos los que nos han dado. Apoyado. gracias desde lo que hacemos diariamente y gracias, muchas gracias vital a Dios porque efectivamente estamos haciendo una vida y seguimos aprendiendo que esto tiene sentido
0: así que nos unimos a, a esa gran palabra de, de gracias cuídense mucho, pórtense bien que papito Dios le dé mucha salud entendimiento, sabiduría para entender la, las enseñanzas que que tengamos que aprender la doña claudia un gran abrazo desde aquí esperando volverla a tener para el año 2023 con todo gusto muy bien muy bien así que todo lo que se conectaron gracias nos estamos viendo el en enero en el inicio de la sexta temporada de signos vitales en donde estaremos conversando estaremos teniendo nuevos temas estén pendientes del canal que como quiera le vamos a mantener subiendo información en el canal y cualquier tema, alguna, algo que quieran que nosotros podamos discutir, uh, nos los envían para nosotros tenerlos. Si quiere participar del programa también, bienvenidos, nos dejan saber y vamos a estar aquí con ustedes para seguir compartiendo estos temas. Así que gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos en enero del 2023. <ríe> Bye.